0: Seguimos hoy con la lectura de San Juan de la Cruz... ...y con estas, estas dos estrofas, mi amado, las montañas... ...que plantean varios problemas. Eh, unos problemas que se plantean habitualmente... ...otros que se plantean menos. Quiero decir que cada uno de los versos... ...podría llevar eh, su propio comentario. De tal manera que, por ejemplo, eh, la música callada... ...que parece una contradicción entre los términos. Si Antonio Gallego quisiera explicarlo... ...como lo escribió en su discurso de ingreso en la Academia... ...explicaría que es una música que no suena, sino que se ve. Se ve porque es la música que hacen los movimientos celestes. La vieja teoría pitagórica de las estrellas y los planetas... ...moviéndose todos de manera concorde. Como recuerdan ustedes que dice Fray Luis de León en La Noche Serena, por ejemplo, o en La Oda Salinas, donde la sabia mano de Salinas sabia porque hace una música no solo práctica, sino especulativa, es decir, dirigida por la inteligencia, por la sabiduría. Y entonces no es tanto una, una concordancia de opuestos música callada, cuanto una referencia, claro, a la música de las esferas. Y, por ejemplo, la cena que recrea y enamora, todos, empezando por San Juan de la Cruz, hemos entendido siempre por cena algo de cenar. Yo creo que, y yo también lo he sostenido y me he equivocado, naturalmente, eh, yo creo que no es así, no es la cena que recrea y enamora en el sentido de comida o de ágape o de como quiera llamarse, sino que, como parece más lógico, es la esquena, es decir, la cabaña de ramas que es en latín tabernáculum, y que así lo define, por ejemplo, calepino. Es decir, eso concordaría con la... Eh, las, en púrpura tendido, donde tendido tampoco es cortado, como se dice habitualmente, sino tenderetentoria es decir, tender las, las, las tiendas de campaña, por llamarlo de alguna manera, de salomón del eh, tabernáculo, etcétera. Es decir, que eh, cada uno de estos elementos mantiene eh, sus problemas. Y eh, el problema que yo quería hoy plantear aquí no era tanto cada uno de los elementos, aunque alguno aparecerá, sino la construcción sintáctica y el sentido de conjunto. Es decir, como ustedes saben, eh, los lectores de estas estrofas opinan que es necesario suplir el verbo ser tras mi amado para que el significado de los versos se haga comprensible, tenga sentido, por lo menos un sentido sintáctico. Sin embargo, otros críticos, como por ejemplo Emilio Orozco, en su día, habla de el simbolismo cósmico reflejado en la enumeración y no comparte ese parecer. La ambigüedad general de la poesía y el comentario de San Juan permiten describir, eh, perdón, aceptar cualquier posibilidad. A mí me parece que, en efecto, en esas dos eh, estrofas, se da la mera enumeración de la maravilla del universo, el amado, su presencia, la unión, hace que todo el universo se integre en armonía y belleza. Es decir, como dice San Francisco, que dijo, perdón, como dice San Juan, que dijo San Francisco, es a saber, Dios mío y todas las cosas, lo cual no quiere decir que sea todas las cosas, sino que se integra. Es algo así como el circuito espiritual que se cierra y la belleza que desciende de Dios a las criaturas y asciende de ellas al Creador. Se hace evidente, no hace falta explicación alguna y por ello solo se nombra. No son necesarias las articulaciones que organicen los datos inmediatos de la conciencia. Damas Alonso en su día, con su intuición de poeta, descubrió y señaló la serie de verbos y de sustantivos como uno de los rasgos estilísticos de San Juan de la Cruz. Es decir, eh, momentos en los que solo hay verbos, o casi solo hay verbos, momentos en los que solo hay sustantivos y adjetivos como oleadas. Y efectivamente así es. Y esa presencia de los sustantivos y eventualmente de los verbos eh, coincide con los momentos de más difícil explicación, con el irracionalismo de tipo simbolista. Y aquí empezamos ya con un problema de base. La poesía de San Juan, eh, según algunos creemos, es una poesía simbolista. Lo cual hace relativamente fácil que los lectores contemporáneos comprendan intuitivamente, por lo menos, la poesía de San Juan de la Cruz, puesto que están acostumbrados ya a una poesía simbolista, la poesía de finales del XIX, principios del XX, y, por lo tanto, su manera de leer poesía, su manera de acceder a este tipo de textos, los hace inmediatamente transparentes en cuanto a la sensibilidad. Otra cosa es, naturalmente, el análisis. El problema se plantea entonces cuando se predica ese simbolismo irracionalista de un poeta que escribe en el siglo XVI. Y es entonces cuando el anacronismo parece que se hace patente y dificulta aceptar esa propuesta o esa solución. Sin embargo, uno de los casos más claros en los que se suele señalar ese irracionalismo de base es precisamente el que nos ocupa, el mi amado las montañas. No es el único. ...porque hay momentos en los que... ...tampoco se entiende nada. Eh, nuestro lecho florido... ...de cuevas de leones... ...enlazado, yo no sé lo que quiere decir. No lo sé en absoluto. Y además creo que no lo sabe nadie. Quiere decir que, que ninguna explicación propuesta... Eh, ...resulta convincente. Es decir, que hay momentos en los que... ...la poesía de San Juan o se acepta como ese simbolismo... ...de manera intuitiva, etcétera... ...o su análisis conceptual resulta muy difícil. Aquí... La construcción paratáctica de sintagmas nominales, con una ausencia de verbo copulativo, se percibe como una ruptura o una quiebra del discurso lógico y gramatical. Es cierto que en desarrollos más cortos de vez en cuando han aparecido cosas semejantes. Es decir, la construcción admirativa no es tan rara. Por ejemplo, en Petrarca, o Poggi, o Valli, o Fiume, o Selve, o Campi... ...o, eh, sin ir más lejos, en Fray Luis de León, o campos verdaderos... ...o prados con verdad, frascos y amenos, riquísimos, mineros, delitosos, senos, etc. Respecto a, ese, a este tipo de construcciones, en el caso de San Juan... ...se han hecho toda clase de cábalas y se han apuntado las más diversas soluciones... ...para reconstruir, entre comillas, naturalmente, el sistema gramatical y lógico. En el fondo de todas estas reconstrucciones... ...aparece la misma exigencia histórica. Un autor del siglo XVI... ...no puede organizar la lengua... ...de la manera en que la organiza San Juan... ...porque no existen precedentes... ...próximos ni remotos... ...que avalen ta, tal práctica... ...y porque no hay un fundamento teórico... ...al que San Juan pudiera recurrir... ...y sobre el que pudiera justificar... ...su creación. Solo, entonces, supliendo el verbo ser... ...tras mi amado... ...cabe restaurar la sintaxis... Y suponer que San Juan utiliza una construcción de tipo latinizante, lo que por otra parte tampoco sería mucho problema. Sin embargo, caben otras explicaciones posibles, tanto en la práctica como en la teoría. En cuanto a lo primero, respecto a la práctica, para San Juan puede servir de modelo las traducciones del hebreo que se realizan en su propio tiempo. Tradición, eh, traducciones que podrían haber sido imitadas de manera intuitiva o de manera racional e intencional. Y, sobre todo, eh, las traducciones de los salmos que hacen los filólogos hebreos de la época. Todos los trasladadores de este tiempo señalan la imposibilidad de traducir a la letra el texto sagrado, dado que el hebreo no utiliza determinados conectores que, sin embargo, son imprescindibles en castellano. Enfrentados a ese problema, los filólogos bíblicos prefieren, antes que traducir sentencias completas, lo que ya implicaría una cierta interpretación del texto, añadir los elementos necesarios en castellano, pero señalándolos, de tal manera que imprimen sus textos normalmente y las palabras añadidas, los verbos añadidos, las, lo imprimen en letra roja, por ejemplo. ...para que se perciba perfectamente la distinción que hay entre el original hebreo... ...y lo que ellos deben aportar para construir lógicamente el castellano. Juan de Valdés, por ejemplo, en la dedicatoria del Salterio, es decir, de la traducción de los Salmos... ...a Julia Gonzaga, dice, considerando yo todo esto y deseando ayudar con mis flacas fuerzas... ...a vuestra señoría en esta su aplicación a la piedad y a la justicia... ...y por ella y con ella algunas otras personas en quien conozco esta misma aplicación, y pareciéndome que para haceros muy pía os serviría mucho la lección de los salmos de David, os los he puesto en romance castellano, sacándolos de la letra hebrea, casi palabra por palabra, en cuanto la ha sufrido el hablar castellano. Y aunque me ha atrevido más veces a la lengua castellana, hablando impropiamente, que a la hebrea alterándola. Esto he hecho así, pareciéndome cosa conveniente y justa que las cosas escritas con Espíritu Santo sean tratadas con mucho respeto. He mezclado del mío algunas palabras a fin de que la letra lleve más lustre, vaya más clara y más sabrosa. Estas palabras, porque sean conocidas, van escritas con tinta colorada, pretendiendo que se les ha de dar el crédito que se debe dar a palabras eh, de hombre, haciendo diferencias entre ellas y las que son del Espíritu Santo. En el prólogo al lector de la Biblia de Ferrara se dice exactamente lo mismo, lo mismo dice Casidoro de Reina, lo mismo aparece en la Biblia del Oso, se copian además unos a otros, aunque dicen que todos traducen directamente del hebreo, se copian nosotros, y todos ellos señalan, o bien entre paréntesis, o bien con un asterisco, o bien con letra colorada, como dice Valdés, lo que ellos añaden. De tal manera que el lector puede hacerse una idea bastante más exacta que con la Vulgata de cómo sonaban o cómo eran los textos eh, del Antiguo Testamento, fundamentalmente, claro, inevitablemente del Antiguo Testamento, en su forma original. Eh, hay que tener en cuenta también que, naturalmente, San Juan de la Cruz estudia en Salamanca y estudia hebreo. De tal manera que, sin duda, eh, lo mismo que sus estudios de latín, eh, como es lógico, vería la diferencia entre la organización sintáctica de los salmos y la organización sintáctica de las traducciones de los salmos y hasta cierto punto por lo menos eh, puede reconstruir o sentirse autorizado por esa falta de elementos de conexión, de conjunción etcétera, para hacer algo semejante, no sería un problema y eh, en ese sentido hay algunas interpretaciones que predican esa, esa influencia del de hebreo ...en la construcción de estas dos estrofas que nos ocupan. Sin embargo, eh, hay otras prácticas... ...que a mi manera de ver son mucho más próximas. Y que le permiten a San Juan hacer esto... ...y casi hacer lo que le dé la gana. Es el caso de Hugo de San Víctor... ...en el de modo Orandi. Hugo de San Víctor... Eh, ...vive en el siglo XII, en el... Eh, convento de París de canónigos agustinos y ojo, canónigos agustinos es decir, con una influencia y un conocimiento de San Agustín que permite este tipo de cosas entonces el, el, el texto de los modos de oración o el modo de orar como prefieran ustedes, de Hugo de San Víctor dice unas cosas realmente eh, sorprendentes divide la oración en tres niveles y dice, pura oración Se lo traduzco, eh, porque si no eh, Leído en latín es un lío Pura oración se da cuando Por exceso de devoción Tanto se eleva el alma deseosa De unirse a Dios Que olvida sus peticiones a causa del gran amor Hay tres géneros De súplica o petición Una nace del temor Otra de la confianza Y otra del amor perfecto Hay que advertir ...como la súplica se hace a veces solo con nombres... ...es decir, con sustantivos... ...como aquello de misericordia mea... ...refugio meum, suscriptor meus... ...los salmos. ...otras veces solo con verbos... ...como es respique, miserere, placare, atende, et fac... ...y otras veces con nombres y verbos... ...como verba mea, auribus, perquipe, domine... intelige, en meum... ...intende, boqui, oraciones mea, rex meus, et deus meus... ...pero aquel tipo... ...de súplica que se hace solo con nombres... ...cuanto más imperfecto es en apariencia... ...en cuanto al sentido... ...tanto más es en el interior lleno de amor... ...el amor tiene esta propiedad... ...que cuanto mayor y más ferviente es en el interior... ...tanto menos al exterior puede explicarse con palabras... ...así pues, la súplica que se hace solo con nombres... ...pertenece a la pura oración... ...con sólo verbos, a la petición... ...y con nombres y verbos a la captación. Esa es la cuestión. La eh, construcción que se hace con todo, con conjunciones, verbos, nombres, etcétera es el nivel más bajo el que pide a Dios fundamentalmente la atención. El nivel superior se hace ya solo con verbos y el nivel más alto de la oración se hace solo con sustantivos. Y eh, a partir de ahí... Tienen ustedes una retórica del éxtasis místico, donde lo que se defiende es que cuanto mayor amor hay, cuanto más ferviente es el deseo, más absurdo y menos lógico es el discurso que se genera. Lo cual, en mi opinión, puede servir eh, para explicar esas oleadas de verbos y de sustantivos que señalaba Damas Alonso, depende del nivel en el que se sitúen, y eh, permite perfectamente a San Juan de la Cruz ...construir eh, formulaciones sintácticas que no tienen excesivo sentido y formulaciones no ya sintácticas sino de sentido que parecen absolutamente absurdas y no plantearle ningún problema. Claro, eh, aquí hay una cuestión que solo señalaré de pasada y muy poco... Y es eh, que es antes si el huevo o la gallina, o si se habla en prosa sin saberlo, o cosas de ese tipo. Es decir, si la retórica es lo que hace que un autor escriba de acuerdo con las reglas de la retórica, o al revés, los retóricos lo que hacen es eh, eh, abstraer lo que hacen los escritores. Eh, parece obvio, en un principio... Lo mismo en la poética de Aristóteles que en la retórica, que primero son las obras literarias y luego de ahí se deduce qué procedimientos son los más frecuentes, qué procedimientos se utilizan o no se utilizan. Eh, yo creo, en consecuencia, que cuando alguien se da un martillazo en un dedo no produce una exclamatio, según la norma retórica, sino que grita... ...y es probable que algún retórico diga es un exclamatio... ...pero eso es como analizar sintácticamente... si es esto es un nombre, un verbo, un predicado, un no sé qué... ...como si los escritores o los hablantes... ...hablaran de acuerdo con la gramática... ...hablan de una manera y la gramática saca eso. Ahora bien, dicho, dicho eso... Eh, ...es indudable, a mi manera de ver las cosas... ...que para que San Juan se permita... ...el comunicar... ...su poesía de la forma en que la comunica, la autoridad de Hugo de San Víctor es fundamental. El de Modo Randi es un texto que se difunde por todas partes. Eh, San Juan de la Cruz conocía perfectamente a Hugo de San Víctor, tiene otra serie de influencias... ...por ejemplo, el madero inflamado como eh, imagen del éxtasis místico, toda una serie de eh, imágenes y símbolos... ...también los toma de Hugo de San Víctor, es decir, que le permitía... Eh, ...hacer esto sin mayores problemas... ...y manteniéndose dentro de una tradición... Eh, ...religiosa. Eh, la, las diferentes especies o clases de oración... Eh, ...que señala Hugo de San Víctor... ...corresponde al proceso que sigue la amada en el cántico. En la estrofa 12 o cristalina fuente... ...se podía situar el principio de ese proceso... Al menos si atendemos, por ejemplo, a lo que ahora dice no Hugo, pero Ricardo de San Víctor, que sucede en la cátedra Hugo de San Víctor en el monasterio, donde habla de la alegría y la exultación que puede llevar a caer en el éxtasis y excederse a sí misma. Y también expresamos esto cuando decimos que vemos algo por espejo, dice Hugo de San Víctor. Es decir, que el proceso que lleva al éxtasis, a la exultatio, a la yucunditatis, etc., eh, se hace en cierta medida por espejo. Y eh, es el proceso que establece San Juan en las declaraciones, salvo la conclusión final, porque San Juan integra y amalgama absolutamente todo. ...no desprecia nada, ni en la especulación... ...ni a lo que creo en la contemplación... ...salvo la vaga referencia a la pérdida del ganado... Eh, ...cuando dice que perdió el ganado que antes cuidaba... ...y que ahora solo amar es su ejercicio... ...es la única vez en la que renuncia a algo... ...más o menos, y si no, integra todo... ...integra mi amado, las montañas, los valles, etcétera... ...por otra parte... Pocas veces es posible encontrar una exposición como la que Hugo de San Víctor hace de los modos de orar, donde se establezca de una forma tan clara el paralelo entre la oración clásica y la oración cristiana. Quiero decir, entre la oración según las retóricas clásicas profanas y la oración cristiana. Puesto que las clasificaciones de Hugo de San Víctor siguen bastante de cerca las categorías retóricas, las diferencias también se hacen evidente con esas categorías. Hay algunas que Hugo de San Víctor señala clarísimamente. Por ejemplo, eh, todos los retóricos dicen que cuando hay que hacer una petición a un señor, es decir, a una persona de rango superior al que pide, solo hay que pedirlo una vez y poco, porque si no, ese señor se cansa, se eh, aburre y se enfada. Eh, Hugo de San Víctor, que se ocupa de una oración a Dios, dice exactamente lo contrario que a Dios hay que pedirle una y otra vez, y que ahí no se produce nunca el cansancio de Dios, porque está esperando, y lo ha dicho él, pedir y recibiréis. Bueno, eso son eh, diferencias, pero hay una que me parece fundamental, que es la que hemos visto antes. Cuanto más perfecta es la oración, menos se pide, es decir, quien hace una oración perfecta ya no pide nada, y menor es la corrección formal, ...y la consecuencia lógica entre los términos de esa oración. En los grados más altos de oración, el hombre ya no pide nada, se limita a exponer su caso o ni siquiera. Es decir, el caso intermedio es en el que simplemente el, el orante dice qué le pasa. Y Hugo San Víctor pone el, el ejemplo de la Virgen cuando en las bodas dice no tienen vino y nada más no dice y haz vino o remedia esto, simplemente expone cómo es la situación. En un grado más alto de oración ya ni se expone la situación porque Dios sabe perfectamente lo que necesita cada uno y lo único que se hace es cantar el amor de Dios. Es una oración absurda que se, se ejemplifica sistemáticamente con los salmos. Eh... Alguna vez los, los salmos que o no tienen peticiones o no tienen nada que ver con lo que estamos pidiendo, solemos cantar. Solemos cantar peticiones en los salmos que o no son peticiones o no tienen nada que ver con lo que pedimos. Y, eh, y de, en otros casos también las escrituras que frecuentemente utilizamos en la oración, similem absurditatem producunt ...es decir, producen un efecto absurdo. Y ese es un rasgo de los salmos, es un rasgo de las escrituras... ...y no tiene nada de malo ni nada de negativo. De aquí se deducen algunas consecuencias. La que me parece más adecuada al asunto que hemos planteado... ...es que la poesía del cántico o de la noche o la llama... ...puede ser entendida como una oración. Como una oración de este peculiar tipo, se entiende. Y como tal se construye... Las declaraciones en prosa aparecerían entonces como un tratado en el que se explica el posible sentido doctrinal de la oración. Explicación que jamás puede agotar ese sentido, porque la incoherencia, la falta de sentido lógico y el absurdo es un elemento característico y funcional de la pura oración, y por lo tanto no se puede reducir a términos de doctrina. Y no hay manera tampoco de que los teólogos, con la doctrina en la mano, es decir, con santo Tomás en la mano, que es lo que suelen hacer los teólogos cuando estudian los comentarios de San Juan de la Cruz, establezcan los sentidos y correspondencias de los poemas, pero tampoco de las declaraciones. Y eso es así creo que por dos motivos principales. Uno, el que ya hemos visto, que las formulaciones sin sentido racional, ni orden sintáctico, ni orden retórico, son un elemento eh, necesario en el conjunto de la oración de manera que, por definición, no se dejan explicar. Como dice el propio santo, no pienso yo ahora declarar toda la, anchuria, toda la anchura y copia del espíritu fecundo del amor que en ellas lleva. Antes, sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabras se puedan bien explicar. Es decir, es poesía. Y no se pueden explicar hasta el final, no se pueden exprimir absolutamente, porque su naturaleza es que no sean racionales. La segunda causa o motivo es que los teólogos suelen partir de los tratados de mística para comprender el texto de San Juan. Y con frecuencia acuden directamente a sumas, a exposiciones de lo que se llama teología dogmática. Sin embargo, si como creo, y como cree San Juan, el cántico espiritual es la expresión, hasta cierto punto irracional, de un éxtasis místico, es decir, de una oración pura, es absolutamente imposible utilizar esa vía. Y, en principio, los teólogos deberían atender, incluso como teología dogmática, más a lo que dice San Juan en las poesías, que es el reflejo directo e inmediato de la experiencia, que a lo que luego él mismo trata de racionalizar y que ya es tercera etapa del de proceso. Es decir, que si dice algo nuevo San Juan, o si dice algo que era desconocido, lo dice en el verso. No tanto en la prosa. Esa es la cuestión. En cualquier caso, establecer las correspondencias entre ese corpus recibido y la eh, creación de San Juan es una tarea laboriosa y difícil. Pero se pueden establecer algunas, algunos paralelos. Tampoco creo, ni muchísimo menos, que la doctrina del de modo orandi se pueda tomar como clave exacta y completa que explique la obra de San Juan. Eso sería compartir la falacia que acabo de señalar, es decir, la que quienes pretenden comprender una obra de creación mediante la reducción argumental a un corpus de doctrina cerrado. La libertad de la oración, el recurso a la expresión irracional, etc., pueden bastar ...para esbozar qué es lo que pasa... ...pero no indicar que San Juan va siguiendo... ...punto por punto a Hugo de San Víctor... ...porque no lo sigue, y lo veremos. Las diferencias con Hugo de San Víctor... ...son también muy notables. Por ejemplo, Hugo de San Víctor considera... ...que la petición está excluida... ...de los niveles más altos de oración... ...y que Dios ya conoce lo que sabe el hombre... ...y lo que necesita antes de que se lo pida, etc. Sin embargo, no parece... que que San Juan haga lo mismo. Es cierto que hay toda una serie de obras literarias de tipo religioso que llegan a esta formulación. Por poner un ejemplo que prescinde de peticiones, sean positivas o negativas, que prescinde de cualquier premio y castigo, pues tienen el no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene, el anónimo eh, que supongo que conocen ustedes a poca edad que tengan. ...porque ahora ya no sé si se leen estas cosas... ...donde ni el cielo ni el infierno es lo que mueve al amar, a amar a Dios... ...sino muéveme tú mismo... ...el verte en esa cruz escarnecido, etcétera, etcétera. Eso entraría absolutamente dentro de un nivel de oración alto... ...y no hay que buscarle ni ejemplos erasmistas... ...ni eh, influencias heterodoxas, ni historias... ...está absolutamente dentro de la tradición de la doctrina cristiana... ...más establecida. Más establecida con problemas porque los victorinos, es decir, los de la abadía de San Víctor, eh, tanto Ricardo de San Víctor como Hugo de San Víctor, no son, pero tienen una tendencia hacia el panteísmo clarísima. Y por eso habitualmente la Iglesia no los utiliza mucho. Y esa tendencia, digamos, solo como tendencia al panteísmo, es lo que se refleja clarísimamente en las dos estrofas de San Juan de la Cruz. Es decir, en la fusión, en el todo, la presencia del todo. Pero bueno. En cualquier caso, respecto a Hugo de San Víctor, eh, hay también cosas que no están o que están de otra manera. Por ejemplo, los ataques a los enemigos y los obstáculos, que corresponden a una de las tres formas de la captatio benevolentiae de la suplicatio. Pero no hay que olvidar que en esta extraña oración de San Juan... San Juan pide y narra y cuenta lo que ya ha conseguido y pide directamente una y otra vez y lo vuelve a repetir y consigue este momento de exultación, de comunicación con el todo y vuelve a reiniciar el proceso y vuelve a llegar a un nivel de éxtasis por entendernos y vuelve otra vez a bajar y a volver a pedirlo. Es decir, que los tiempos y las perspectivas en la obra de San Juan Cambian y se cruzan. Los enemigos son conjurados por el amado, quizá inducido a ellos solo por la descripción de la amada. Sin embargo, en este momento, en mi amado las montañas, no ve peligros ni enemigos. No hay ese tipo de problemas que sí se le plantean a Hugo de San Víctor. Cabría pensar, quizá, que también ignora o rechaza por insuficientes los rastros que el amado deja a su paso. ...en especial aquellos mensajeros... ...que no saben decir lo que ella quiere... él El y todos cuantos vagan de ti... ...me van mil gracias refiriendo... ...y todos más me llegan... ...y déjanme muriendo... ...un no sé qué que quedan balbuciendo... ...ese no sé qué que quedan balbuciendo... ...es esa expresión inefable... ...que no se hace con palabras... ...sino con gritos, con balbuceos... ...con eh, lamentos con lo que sea, pero no con palabras. De pasada advertiré que yo no sé si los mensajeros y cuántos vagan son humo unos y los mismos. Más bien me parece que hay ahí una gradación decirme, por un lado, refiriendo por otro y balbuciendo por otro, donde, como es obvio, el grado máximo corresponde al balbuciendo. Y eh, todo el mundo sabe que el no sé qué, es algo que ha recibido muchísima atención en la poesía de San Juan de la Cruz y en otras poesías. Y ahora eh, me interesa simplemente un antecedente que me parece fundamental, eh, que es el de San Agustín. Eh, San Agustín en las confesiones habla de un, un, un amor muy alto, nesquio quid erit, esta non erit, es decir, e ignoro que era pero no era esta vida. Y me interesa eso de las confesiones 10.40, por si les interesa, porque puede concordar con otros textos agustinianos que responden y expresan una situación semejante en el contenido o experiencia de ese amor de Dios. Y que conectan y fundamentan las teorizaciones de Ricardo de San Víctor y de Hugo de San Víctor. Por ejemplo, en los eh, comentarios a los Salmos, ...concretamente en el comentario al Salmo 102... Eh, ...San Agustín dice... ...que hay un deseo... ...que no se puede decir... ...que se expresan... ...ut pulmonostet et yecur... ...et sicuasum intestina carnis... ...es decir, los pulmones, el hígado... ...el interior de la carne prorrumpe en voces, lo cual, si literariamente no es lo más bonito el que los intestina, carnes y el hígado, eh, sean los, el, los pulmones, sean los que griten, por lo menos eh, está dentro de la línea que venimos viendo. No es la cabeza la que rige ese grito, esa formulación, sino el hígado, los pulmones y el interior de la carne. Y eh, sigue hablando de que si lo dijere o no lo dijere, eh, Dice que hay momentos en que no puede sonar la voz con nuestra bo boca, ni siquiera con la emisión de los pulmones. Y dice, abet Aures Deus, es decir, Dios tiene oídos, y abet también Sonum Cor, también el corazón tiene su sonido. Es decir, Dios tiene su oído y el corazón tiene su voz. Y eso es lo que se expresa en lo más alto de El Amor. Y un poco más adelante, dice, eh, ¿qué, ¿qué vamos a decir?, no tenemos eh, voz, o, o desfallecemos en la voz, pero no en el amor. Eh, venga a la mente aquellos eh, textos de los Salmos: explicar, explicaré eh, non possumus, jubilemos. Es decir, gritemos de júbilo. Bueno es Dios, pero qué bueno, qué bien, qué diré. No podemos decir. Y no podemos estar callados. Ergo, si non posumus dicere, e, y a causa de la alegría, no podemos callar, ni hablemos ni callemos. ¿Qué haremos? No lo cuentes y no taquentes, es decir, no hablantes y no callantes, jubilemos jubilate Deo salutare nostro, yubilate Deo eh, omnisterra, etcétera, etcétera. Eh, esta es la cuestión. Es decir, es, eh, San Agustín, que en otros momentos ha hablado de la retórica cristiana como una retórica eh, opuesta a la complicación de las retóricas profanas, como un estilo, el de los evangelios y el de los religiosos, que debe huir de cualquier complicación, en un momento determinado, en el comentario al Salmo 102, eh, no ve otra manera de expresar ese amor que no se puede decir y no se puede callar que el grito el grito de alegría, el grito de amor, etcétera, Y ese grito inarticulado puede corresponder probablemente a los sonidos inarticulados que balbucean quienes han pasado por la experiencia que describe San Juan. Eso que no narran, no dicen, sino simplemente un no sé qué que quedan balbuciendo. Por ello, el balbuceo, lo mismo que la hermosura de los sotos y riberas es un reflejo o manifestación de la belleza y del amor de Dios, por lo menos del efecto que produce en quienes lo han contemplado. Y como tal manifestación acrecienta el deseo de quien la percibe y recuerda, porque en definitiva toda la naturaleza, todo lo que existe y todo lo que es, no es más que un escalón en la cadena áurea que une las criaturas con Dios y se va poco a poco subiendo hasta arriba. Por su parte, Ricardo de San Víctor define los grados de perfección, la liquefactio, la exultatio y la tripudatio. La tripudatio es una especie de salto, de grito, etc. Y el último grado no solo corresponde a la exaltación del orante, sino a la misma naturaleza del tránsito entre lo racional y lo irracional. Situación en la que con frecuencia se producen saltos, se producen vueltas atrás, alternancias, alternativas que desnortan el sentido... Porque esas alter alternativas arruinan toda la sabiduría humana. Esa es la cuestión. Y es algo que, a partir de ahí, de esos textos, pueden encontrar por todas partes. En Gregorio Magno, en los Moralia, eh, donde también, por cierto, se da el balbuceo, en Orígenes, en la Somilía Incántica, en, en San Bernardo, también en los comentarios a los cánticos, etcétera. Cuando los padres de la Iglesia se enfrentan con determinados textos, concretamente con el cántico espiritual, es decir, con el, perdón, con el cantar de los cantares y con los salmos, normalmente acuden a este tipo de soluciones. E incluso hay otros escritores que lo aceptan. Por ejemplo, Coluccio Salutati, en una de sus epístolas, pues dice lo mismo. Eh, hay, hay momentos en los que no se puede... Coluccio Salutati es un, es un humanista italiano que sí es religioso pero no habla de religión y dice que también ocurre esa, ese absurdo cuando hablamos con Dios y que lo que ocurre es que de vez en cuando hay cosas que son impropias es decir, mal construidas de acuerdo con la corteza pero que el interior son ciertas y lo loquendi modus poeticus est este modo de hablar es un modo de hablar poético y eh, se encuentran, o nos encontramos entonces con que esa aparente barbaridad de decir que San Juan de la Cruz es un poeta simbolista, porque los simbolistas son de ayer o de antes de ayer, pues resulta que toda una tradición exegética de los padres de la iglesia, de los humanistas, etcétera está también defendiendo que en determinados momentos, en determinadas situaciones, en un tipo especial de eh, situación, se puede generar. Un discurso que parece absurdo, pero que no lo es. Que al exterior no se entiende de manera lógica, pero que demuestra el, la vehemencia el amor, el impulso del de interior. La poesía, en consecuencia, es una manera de expresar lo inefable. Y cuanto maya, más eh, haya de amor, menos habrá de perfección y viceversa. El extremo es el grito y más allá todavía el silencio. Claro, la posibilidad elemental y básica es el silencio, y es la posibilidad mínima y que se eh, identifica con Dios, con el principio, por ser anterior a todo. Y por si hay algún biólogo, que luego me dice que las palomas no son como dicen, con toda la razón del mundo, eh, recuerdan ustedes que Plutarco señala como para los egipcios el cocodrilo. ...es imagen de Dios... ...porque el cocodrilo no tiene lengua... ...y por lo tanto se expresa sin palabras... ...no juraré yo si... ...los los, los biólogos... Eh, ...afirman que el cocodrilo tiene o no tiene lenguas... ...y que desde luego... ...al parecer no hace ruido... ...lo que yo no sé es que expresa un cocodrilo... ...porque cara menos expresiva... ...no es fácil hallar... ...pero en cualquier caso... ...eso es lo que dice Plutarco y ahí se queda... ...es decir, el silencio es expresión de Dios... Dios o los dioses se manifiestan sin palabras. A partir de esto y de otros textos, eh, el valor del silencio queda perfectamente establecido. Es la teoría platónica que identifica perfección con grado de participación. Cuanto más se participe en Dios, más perfecto es alguien. Por lo tanto, si participa en lo de estar callado, eh, pues es más perfecto que hablar. Lo que ocurre es que, naturalmente, estamos hablando de algo expreso. Eh, no se puede hablar de la poesía de San Juan de la Cruz que es una expresión diciendo que hay un silencio pero el silencio es un valor en cualquier caso sí es cierto que a partir del silencio del que nada se sigue, claro de esa poesía inefable es decir, que no se puede hablar de ella y por lo tanto eh, hay una, una relación entre el menor número de palabras posible y la mayor perfección el estilo se define como aquel que utiliza el menor número de palabras y, eventualmente, el grito. Eh, pueden, Por ahí se va a otros lados. Se va a través del de brocense, que basa el sistema de la lengua latina, es decir, la perfección de la lengua latina, frente al romance, en la teoría del elipsis, es decir, en que hay cosas que no se dicen, mientras que en romance hay que decirlas, hay que expresarlas, por ahí se va a otro camino, se va al camino de Gracián, donde el elemento uno de los elementos fundamentales es precisamente la elipsis, el decir lo más posible con el menor número de palabras posible. Pero eso es otra, otra cuestión. Volviendo a, a Hugo de San Víctor, quizá eh, se pudiera señalar alguna otra cosa. Y, por ejemplo, en el Soliloquium de Arra Animae, ...que es un diálogo entre el alma y el hombre... ...en el cual, curiosamente, la doctrina les pone el homo... ...establece de manera didáctica los pasos que debe seguir el hombre... ...para perfeccionar el alma. Y aunque el alma dice el hombre, el homo, mejor dicho... ...aunque el alma no lo sabe... ...tiene un esposo que la ama. El amado, que es Dios, envía mensajeros y regalos. Esos regalos de su amor... Son el universo, la naturaleza. Sería absurdo no redamar a quien tales regalos hace. Y utilizo la palabra redamar, porque es la que utiliza San Juan y la que utiliza Hugo de San Víctor. Redamar, explica San Juan de la Cruz, es amlar, amar dobladamente, efectivamente. Ahora bien, no se le ama naturalmente a ese esposo solo por los dones y regalos recibidos pues eso sería propio de una meretriz. Hay que amarle por él mismo y a los regalos hay que amarlos por ser dones suyos. El alma debe valorarse y amarse a sí misma. Y debe valorarse a sí misma y no abatirse en la desesperación y en una humildad excesiva, porque si es amada por tal amante es que lo merece. es decir, que cuando el amado la mira ya no ve el color oscuro sino que la embellece precisamente por amarla porque el verdadero amor es la correspondencia de dos seres recíprocamente convenientes, es decir, de dos seres iguales y equivalentes y eh, en consecuencia si él se ha enamorado de ella es porque son recíprocamente convenientes reconocido todo esto el alma responde, verba tua inflama un be, con quepi ardore e aestuo intus. El efecto, como ustedes ven, es instantáneo y los, sus, sus palabras le han inflamado, eh, ha creado un, un fuego y arde en el interior. Hay, sin embargo, un problema absolutamente difícil en la teoría de Hugo de San Víctor. Problema que el alma no acaba de ver claro, no acaba de entender y no acaba de aceptar. Se trata de que ese esposo suyo no la ama a ella sola. Comparte ese amor con las criaturas y con otras almas. A pesar de los argumentos, el ánima no acaba de convencerse, porque el amor verdadero tiene un único objeto. Y aunque Lomo vuelve a decir que, bueno, que no es así exactamente, porque las cosas malas de este mundo solo son en apariencia. Eh, los hombres malos han sido creados para los buenos y, en consecuencia, puesto que el amor es de suyo comunicable, el amor del esposo se entiende a todos los buenos, que también se aman entre sí, lo que produce, según el homo, una mayor delectación y un mayor amor. El amor de Dios es infinito y, por lo tanto, a todo eh, alma que ande por ahí, la ama igual y todas las almas se aman entre sí, además, y tal. Ante estos argumentos, el alma de este diálogo acepta. Dice que, bueno, que bien, que se conforma y que le parece muy bien. Sea como fuere la doctrina teológica a este respecto, y a pesar de los distingos y la casuística oportuna que se puede hacer, lo cierto es que la amada del cántico no se deja convencer. Y superado unos ciertos momentos, lo que busca es la soledad, el amor recíproco, único y solitario. En soledad vivía, y en soledad ha puesto y su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Es inevitable. Si doctrinalmente y teológicamente se puede sostener otra cosa, en una expresión poética del siglo XVI no se puede sostener. Y, naturalmente, San Juan de la Cruz, que lo que trata es de expresar y comunicar un tipo de sentimiento, entiende, vive y comunica un tipo de amor único, exclusivo y excluyente, como creo que veíamos ayer. A pesar de la doctrina de Hugo de San Víctor, o dicho de otra manera y como ocurre siempre, San Juan de la Cruz acepta lo que le conviene y rechaza lo que no le conviene y no sigue nunca una línea seguida, sino que está imbricando elementos de las más diferentes procedencias y logrando con ello la maravilla que es el cántico. Y con eso eh, acabamos por hoy, si no tienen ustedes inconveniente, y continuaremos el próximo día con el pájaro solitario o con los cantos de Serena. Muchas gracias.